Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Chávez González. Soy el gerente senior para la iniciativa de América Latina del Migration Policy Institute. Bienvenidos a este espacio organizado en conjunto con la coalición por Venezuela, movilizando una solución internacional para apoyar a migrantes y refugiados venezolanos. Es este ya el segundo espacio que tenemos el privilegio de organizar con ustedes desde la coalición, así que bienvenidos y muchas gracias. By the way, we're doing this webinar in Spanish, but for those who do not speak Spanish, you can find an interpretation service available in English. To activate this feature, please click on the interpretation icon at the bottom of your screen. Si tienen algún problema técnico, por favor, no duden en enviar un correo a events.migrationpolicy.org o llamen al número 202-266-1929 y con gusto podremos ayudarlos a solucionar esos problemas. Tendremos una sección de preguntas y respuestas al final de la sesión. No va a haber un Q&A con micrófono. Así que por favor los invitamos a que cualquier pregunta en el chat eh, lo hagan a través del, del, de la opción eh, habilitada en Zoom o que envíen un correo nuevamente a events.migrationpolicy.org. Pueden también estar interesados en nuestro reporte e integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos, los casos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que pueden encontrar en nuestro sitio web migrationpolicy.org en inglés y en español. Este junio, Canadá convocó la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados Inmigrantes Venezolanos. La conferencia contó con la participación y colaboración de ACNUR y de OIM, también con la participación de donantes de países de acogida, organizaciones internacionales, instituciones financieras, eh, internacionales y multilaterales, el sector privado y la sociedad civil. También presentó las voces de las personas afectadas por la crisis migratoria, migrantes y refugiados y, por supuesto, comunidades de acogida. De cara a lo que fue la conferencia, preparamos el día de hoy una discusión con representantes de la plataforma R4E, la sociedad civil eh, y el sector privado, así como también los medios de comunicación, para dialogar sobre los logros de la conferencia, colaboraciones intersectoriales como resultado de nuevas fuentes de financiación y las mayores necesidades de la población eh, migrante y refugiada. Queríamos también hacer este evento dejando que pasase algún tiempo primero y que se decantaran mejor algunos de los puntos tocados en la conferencia de donantes, así como el alistamiento que se ha tenido que dar de un lado y del otro para poder trabajar sobre los aspectos tales como la recepción de los fondos, las expectativas de los diferentes actores y los procesos de monitoreo, evaluación y de rendición de cuentas que se pueden estar pensando para este tema en particular. En otras palabras, no queríamos tomar la conversación en caliente, sino que al contrario queríamos tener un espacio en donde hubiese mayor reflexión y análisis al respecto. Hoy contamos con la participación de un panel de lujo estaba con nosotros Juan Carlos Viloria, presidente de la Coalición por Venezuela. También lo acompaña Juan Carlos Oraya Benítez, secretaria general de la Coalición por Venezuela. Yaena Cruz Marden, gerente senior de Alianzas Globales, principal para América Latina de Ten Partnership for Refugees. Inés Urdaneta Estela, vicepresidenta de la Alianza BNCR de Costa Rica. Y por último, Luz Meli Reyes, cofundadora y directora general de Efecto Cupullo, eh, un medio de comunicación que ahorita Luz Melilla de pronto nos puede contar un poquito más al respecto. Con ellos tendremos en nuestra segunda sección un panel de discusión 
sobre las reflexiones, expectativas y el rol de la sociedad civil, los medios de comunicación y del sector privado para, para este año en particular. También nos acompañan hoy Diego Beltrán, enviado especial del director general de la OIM para la atención a los flujos de refugiados y migrantes de Venezuela y José Samaniego, coordinador regional para las Américas del ACNUR. Diego, Diego, Diego y José, perdón, ustedes ambos son coordinadores de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, que es un espacio para coordinar esfuerzos de nada más y nada menos que 17 países en América Latina y el Caribe, con un enfoque particular en lograr coherencia y consistencia en toda la respuesta. A nivel nacional y subregional, la plataforma regional se complementa con los mecanismos de coordinación local, las plataformas nacionales y subregionales dedicadas que colaboran directamente con gobiernos de los países de acogida, se encargan de la coordinación operativa y de la aplicación de lo, del llamado RMRP, el Plan Regional de, Re, de Respuesta a los Refugiados y Migrantes. Dichas plataformas de coordinación existen a nivel nacional en países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y en, el, y, y en el Caribe, Centroamérica y México y en el Cono Sur también a nivel un poco más subregional, donde la configuración, digamos, de estas, de estas iniciativas se basan en cada contexto situacional y en, la y en las capacidades operativas de los gobiernos y de los socios del RMRP, teniendo en cuenta las estructuras de coordinación existentes. Diego y José, bienvenidos a este que será el primero de cuatro espacios que estamos organizando con la Coalición por Venezuela y en el que esperamos poder dialogar sobre diferentes aspectos de la situación de la población migrante y refugiada eh, en los países de acogida. Sin más, quiero concederles la palabra y de nuevo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, eh, Diego. Muchas gracias por la invitación. Eh, se hace, como había dicho anteriormente, una sana costumbre encontrarnos en MPI como un foro de diálogo y de disparador de preguntas eh, claves sobre los principales desafíos de la crisis venezolana. Es un honor estar aquí, compartir con José, compartir con las uh, representantes y los representantes panelistas, eh, y bueno, con quien nos acompañan hoy. Vamos a tratar de complementarnos con, con José, como tú bien lo describiste, los dos somos co-coordinadores de este esfuerzo de la plataforma, que también describiste muy bien, así que nos ahorraste unos minutos, eh, y eh, yo empezaría mencionando muy brevemente eh, que la conferencia efectivamente de donantes celebrada el 17 de junio, organizada por Canadá, con convocada por Arturo y Emi, los miembros de la plataforma, eh, resultó, podríamos decir, no, no suena muy modesto, pero resultó muy exitosa. Eh, yo creo que corresponde a la general de la ley que puedo atreverme a, a decir esto, eh, porque los números hablan por sí solos. Eh, los montos, los compromisos, la presencia eh, de países donantes y de países receptores también, eh, pero oh, fundamentalmente estas conferencias son para expresar solidaridad, pero para expresar compromisos monetarios concretos y eh, los números de 97, 957 millones en concepto de donaciones y eh, más de 1.4 eh, millones de billones de dólares en, en préstamos son contundentes, son elementos a tomar en consideración. Eh, 
Yo quisiera destacar un aspecto, seguramente José enfatizará más sobre otros resultados y sobre el seguimiento, quisiera enfatizar sobre la preparación. Nos parece que parte de ese éxito tuvo que ver con la realización de decenas de eventos y discusiones con amplia participación durante meses de todos los sectores eh, que están interesados alrededor de, la de buscar soluciones a la crisis de refugiados y migrantes venezolanos. Entonces, nueve reuniones organizadas por Alfor por la plataforma interagencial, por cada uno de sus sectores. Tiene nueve sectores la plataforma, pero también el BID, el Banco Mundial, la sociedad civil eh, y otros esfuerzos que se hicieron importantísimos que sirvieron como base de preparación. Así que si pudiera dar un primer elemento, creo que el factor preparación tiene que ser tomado en cuenta en cualquier conferencia de continuidad a esta iniciativa que ya va en su tercera edición podríamos decir. En segundo lugar, quisiera hacer referencia eh, muy rápidamente, porque tú lo describiste muy bien, al ARMARPI, el Plan Regional de Refugiados y Migrantes, eh, para la respuesta, que es uh, la hoja de ruta para que determine las necesidades que eh, se tienen en las comunidades receptoras eh, a nivel humanitario, pero también de integración, los refugiados inmigrantes venezolanos. Reflejan también los esfuerzos que hacen los gobiernos receptores y la necesidad de complementarlos, las necesidades de protección y las necesidades de integración, con la estructura que tú mencionaste en los 17 países receptores de Latinoamérica y Caribe. Y es el sector, eh, digamos, eh, de integración, por un lado, y que voy a hacer referencia, seguramente José enfatizará más en, en el sector de protección, eh, la necesidad imperativa, una de las necesidades imperativas. El 18% del presupuesto del RMRP está dedicado a las necesidades de integración socioeconómica de venezolanos y venezolanas. Eh, este es, la plataforma tiene su propio grupo de integración, unos colíderes es también la OIT, y... Eh, Justamente la semana pasada la MPI lanzó un estudio que tiene varios elementos que demuestran por sí solos la importancia, la necesidad de la integración, la necesidad de vincularla a los procesos de regularización, de lograr el acceso a medios de vida y todas las dificultades que existen con la, el, la falta de empleo en el mercado laboral, los desalojos, eh, la falta de reconocimiento y validación de los títulos y eh, la necesidad de incluir en planes de cohesión social a refugiados inmigrantes. Si pudiera dar una idea de qué podría necesitarse, que creo que esto es a lo que induce de alguna manera la, la, el debate promovido por MPI, qué se podría hacer mejor, qué se podría necesitar, yo diría que más que hacer mejor, podría eh, ser más todavía de lo que ha sido eh, decisivo en la participación y el rol del sector privado y de la sociedad civil en, en los futuros esfuerzos eh, de conferencia de donantes. El sector privado también, eh, sabemos, juega un papel decisivo, estuvo presente a través de los esfuerzos del BID y su gran red de conexión con el sector privado, pero posiblemente se requiere una participación mayor, mayor que ayude no solamente a empleabilidad, sino a de, generar desarrollo en las comunidades receptoras. Y por otro lado, el rol de quienes están presentes aquí, vamos a tener gusto de escuchar, que tiene que ver con eh, lo que llamamos las diásporas, los grupos, las organizaciones de venezolanos y venezolanas, que son absolutamente decisivas y que vienen teniendo un rol 
sumamente importante, rol que ya estaba previsto en la declaración de Nueva York sobre migrantes y refugiados, que los pactos tanto de migraciones como de refugio prevén en forma muy importante y destacan la necesidad de invertir en estas asociaciones, grupos, organizaciones de la diáspora para que ellos mismos puedan ser protagonistas de su propio destino. Y vaya si lo están haciendo, yo para terminar eh, quisiera referirme muy básicamente, después lo van a explicar mucho mejor, así como eh, de parte del sector privado también lo van a hacer, eh, quisiera referirme a que encontramos un papel, y esto ha sido destacado ya en algunos estudios, encuestas, y es mencionado la semana pasada en el evento de MPI, el rol de primera línea de los profesionales de salud, de medicina, en la respuesta a la pandemia en varios de los países receptores. Me refiero a, venezol a doctores venezolanos. Eh, con, claro, mediante eh, normas transitorias, temporales, que les permitieran jugar ese rol a eh, venezolanos y venezolanas eh, especialistas formados en salud en cuatro o cinco países de la región. El rol eh, que tiene que ver con su inserción rápida en el mercado de, del delivery, en el cual, eh, si pudiéramos resumirlo, diríamos que, paradójicamente, venezolanos y venezolanos refugiados y migrantes estaban ayudando a cubrir en las comunidades receptoras necesidades imperativas en materia de salud, en materia de alimentación. Pero hay mucho más, está la dimensión cultural, están las filarmónicas, está la Team Box Machine, el rol en proyectos de desarrollo, en proyectos eh, de género, en ayudar a las regularizaciones. Esto es un rol fundamental y con esto sí termino. Eh, hay una experiencia muy, muy innovadora en República Dominicana y creo que muy trasladable a otros lugares, que es un rol de eh, las organizaciones venezolanas ayudando y apoyando los procesos de regularización, documentación, coadyuvando, por supuesto, con los gobiernos receptores en esos procesos que son claves para poder acceder a la integración eh, efectiva socioeconómica. Con esto termino y le dejo la palabra a mi colega José. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y agradezco también al otro Diego. Eh, primeramente quisiera felicitar a MPI por la organización del evento. Yo creo que queda claro que MPI es un referente en términos de investigación y análisis. Pero en esta crisis particular, MPI está jugando un papel fundamental en la creación de espacios de diálogo y articulación entre diferentes actores. Y en ese sentido, me parece que es un enfoque muy pragmático el hecho de poner en la agenda temas relevantes sobre problemas específicos para fomentar justamente respuestas concretas y articuladas a la crisis de refugiados inmigrantes de Venezuela. En esta breve introducción no voy a redundar lo mencionado por Diego, creo que queda muy claro que a pesar del escenario muy complicado, eh, el proceso liderado por Canadá fue ejemplar y los resultados financieros hablan por sí solos. Siguiendo las instrucciones de Diego Chávez, lo que me gustaría es tal vez dar una, una lectura, una reflexión, justamente para entender mejor qué está por detrás de esas cifras y de qué manera esto nos puede dar algunas pautas para orientar la respuesta futura, pero también para movilizar recursos adicionales 
y activar también otros mecanismos de responsabilidad, eh, responsabilidad compartida no financieros. Comencemos con la parte de los resultados de financiero, que, financieros que de alguna manera coinciden con las necesidades observadas en, en, en el terreno y eh, de alguna manera también reconocen las diferentes oportunidades que se están abriendo en materia de protección e integración. La primera constatación es clara. Como sabemos, la conferencia permitió movilizar más de 900 millones en donaciones, esto es importante, para fortalecer la respuesta operativa. Comparando con la conferencia anterior, estamos hablando de un incremento casi del 50%. Sin lugar a duda, esto lo que pone en relieve es justamente el interés que existe por la comunidad internacional ante el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia en ciertas categorías de población. Efectivamente, con el cierre de fronteras, como todos sabemos, el número de personas en situación irregular se ha incrementado, agravando todo tipo de riesgo de protección. Tráfico y trata, violencia sexual, eh, violencia basada en género, discriminación, inclusive la muerte, como lo vemos lamentablemente a menudo tanto en el Caribe como en los países andinos. Diríamos que de alguna manera algo que se reflejó en la conferencia y en el interés de los donantes es cómo motivar para justamente facilitar el acceso a los territorios, al territorio, a los territorios y a los mecanismos de protección de los diferentes países. También tenemos que recordar que ya para la gente que está residiendo en los países, toda esta pandemia ha tenido un impacto eh, muy grave, tanto en lo que es pérdida de empleo, desalojos. Es increíble pensar que en el último año la mitad de la población venezolana tuvo que abandonar su hogar y muchos tienen dificultades para pagar su próxima renta. Todo esto acompañado a otros retos como la inseguridad alimenticia o la deserción escolar. En ese sentido, la conferencia claramente permitió sensibilizar sobre la coyuntura actual y sobre las áreas prioritarias y las brechas de protección, en particular las brechas que afectan a mujeres y niñas. El tema de la separación familiar es gravísimo en la situación de Venezuela. También el tema de la discriminación y el xenofobia. Pero al mismo tiempo, los donantes lo que hicieron es reconocer los avances realizados en materia de coordinación regional a través del proceso de Quito eh, y, y de la plataforma R4V. En ese sentido, creo que fue muy, muy oportuno los anuncios realizados por varios países en cuanto a programas de regularización y de vacunación. Otro elemento adicional de las cifras de donaciones es que hubo dinero también asignado a la situación humanitaria dentro de Venezuela. Esto me parece que es importante, ya que de alguna manera la crisis regional también está permitiendo movilizar mayores recursos para fortalecer la respuesta humanitaria fortalecer a los actores locales y de alguna manera asegurar el acceso humanitario a las personas que están eh, afectadas por la crisis dentro del país. Finalmente, un elemento también me parece que sale muy claramente de la conferencia es que ya no hablamos de una crisis regional. La presencia de muchísimos donantes, incluyendo nuevos donantes, americanos, europeos, de otros continentes, pone en relieve que estamos hablando de una crisis global. Pero bueno, el segundo gran componente, la segunda gran categoría, es eh, el tema de los préstamos concesionales puestos a disposición por la Banca Internacional, 
y en este caso el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Ante todo, es claro, es un reconocimiento a los esfuerzos que están realizando los diferentes países. Es un apoyo justamente constatando que el incremento de población puede llevar a situaciones de grave inestabilidad regional. Y en ese sentido, a nivel internacional se ha brindado un mayor apoyo a los países receptores. Nuevamente, las, los anuncios de campañas de regularización de vacunación fueron excesivamente, extremadamente oportunos para justamente motivar un mayor, un, un mayor aporte eh, de la banca internacional. Esto también lo que pone en relieve, recuerdo a David Smolansky lo decía en la última, una última reunión de la coalición, ya no lo vemos como una crisis humanitaria a corto plazo, estamos hablando de una crisis a largo plazo que requiere políticas públicas incluyentes y claro está, mayores montos de financiación. Recordemos también que la banca internacional en este momento juega un papel protagónico en la respuesta a la, a la crisis de refugiados e inmigrantes de venezolanos. Y en ese sentido, eh, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano han creado nuevos instrumentos financieros, que es el GCFF en el caso del Banco Mundial, o el fondo creado por el BID. Pero también me parece que lo que tenemos que constatar es que se vio claramente, sobre todo en esta última conferencia, la necesidad de ampliar las fuentes de financiación y también desarrollar nuevos mecanismos, mecanismos más innovadores. Primeramente, sabemos que el monto de los préstamos disminuyó. En la, en la conferencia anterior fueron cerca de 2.000 millones. Ahora estábamos hablando de 1.400 millones. Por otro lado, sabemos que todos estos préstamos concesionales dependen de la negociación bilateral entre la banca y el país receptor. Y en ese sentido, lo que ha sido obvio es que muy pocos países tienen la capacidad para solicitar un endeudamiento adicional. De hecho, muy pocos países se están beneficiando del financiamiento. Por otro lado, todos los países recalcaron los préstamos concesionales actuales requieren condiciones más, fle más flexibles y procesos más predecibles. Son procesos aún extremadamente largos. Pero sin lugar a duda, y en esto... Un poco reitero lo mencionado por Diego, bienvenida a la participación de Ten Foundation en esta reunión, porque sin lugar a duda, en donde está la clave es la contribución del sector privado. Ojo, hay muy buenas prácticas a nivel nacional y regional. El programa interiorización en Brasil es un modelo, sin lugar a duda. Tenemos ejemplos clarísimos en Colombia, en Perú, Ecuador, de Costa Rica, de participación del sector privado. Sin embargo, se puede hacer mucho más. ¿Cómo motivar a corporaciones internacionales a financiar en este tema en América Latina? ¿Cómo articular esfuerzos entre eh, los, difer los diferentes sectores privados en, en América Latina? En ese sentido, nos parece que Ten Foundation, el Banco Interamericano, con la conferencia que hizo hace poco, justamente con el sector privado, pueden jugar un papel importante. Más allá de los, estos aspectos más cuantitativos, hay muchas otras lecciones. No voy a ir en detalle, seguramente saldrán durante la reunión. Primero, hay contribuciones no financieras, hay mecanismos de responsabilidad compartida que hay que desarrollar. El tema de las vacunas. El otro día veíamos 12 millones de vacunas se han dado en las últimas semanas a países de América Latina por parte de la administración Biden. 
el tema de las cuotas de reasentamiento, de migración laboral, son mecanismos muy efectivos y simbólicos también de responsabilidad compartida. Otra cuestión que queda clave es que estas conferencias no son aisladas, tienen que articularse con otros procesos, el proceso Quito, la plataforma regional. En ese sentido, el grupo de amigos del proceso de Quito puede jugar un papel fundamental. Y bueno, y como lo dijo Diego, estas conferencias solamente pueden ser exitosas si son incluyentes. Y en ese sentido, Canadá marcó la ruta de cómo fomentar una participación activa de la sociedad civil y del sector privado. No voy a ir en, re, en detalle sobre cómo el sector privado y la sociedad civil pueden contribuir. Ustedes seguramente darán ejemplos muchísimo más concretos, pero sin lugar a duda, la sociedad civil y la diáspora juegan un papel fundamental para entender mejor las dinámicas de la crisis, conocer mejor las brechas humanitarias y de protección, acercarnos más a las comunidades locales para combatir la xenofobia incidir para fomentar políticas públicas y claro está en todo el tema de la visibilidad de esta crisis para movilizar mayores recursos. Sin más, agradecer nuevamente a IPI y quedo muy atento a las prestaciones. Seguramente Inés, Luz, Luz, Juan Carlos nos darán muchos elementos sobre la participación del sector, de la sociedad civil, de la diáspora y Iliana, esperemos que también que nos des algunas luces de cómo involucrar más al sector privado en esta crisis. Muchísimas gracias, Diego. Diego, José, como siempre, muchísimas gracias a ustedes dos por sus palabras. Eh, claramente escucharlos a ustedes siempre da como un panorama muy claro de la, de la situación y poder trabajar, digamos, en estos espacios con ustedes siempre, siempre será un honor. Eh, porque realmente ustedes ayudan a, a, a un proceso como de enriquecer, digamos, estos espacios y las discusiones como tal. Yo quisiera ahora abrir este segundo bloque eh, en donde queremos escuchar un poco más eh, de los panelistas. Para ello tenemos eh, esta sección, va a tener tres bloques de preguntas, la, donde las haré una después de la otra y donde también esperamos un poco que las respuestas sean también una después de la otra. Eh, la primera pregunta que tenemos para los panelistas, para los y las panelistas, eh, es una pregunta general para, para, para todos y todas, y es, ¿cuál perciben ustedes como el mayor logro de la conferencia internacional de donantes en términos de los sectores priorizados, los tipos de donaciones, que bien mencionó de alguna manera también eh, eh, José en su intervención, ¿Y qué debería también un poco mejorarse o cuáles, digamos, son los espacios de trabajo eh, a realizar de cara, digamos, a, una, a un siguiente espacio, digamos, de conferencia que se pueda organizar alrededor de este, de este tema? Yo quisiera, de pronto, para tratar de ordenar un poco la, la discusión, eh, darle de pronto a, a Leana, gerente senior de Alianzas Globales, principal para América Latina, la palabra, luego de pronto pedirle a Inés, luego a Luz, eh, y, y por último eh, a, a Juan Carlos y de pronto nos pueden eh, dar un poco eh, luces al respecto de, de esta pregunta que estoy haciendo. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias Diego y a ustedes por la invitación. Este, para comenzar creo que sería útil rápidamente eh, pues explicar quiénes somos aquí en TEN para aquellos que no nos conocen. El TEN Partnership for Refugees eh, fue fundada en el 2016 por Hamdi Lukaya, quien es el CEO de Chobani, eh, una empresa que tal vez muchos conocerán, Edward Yogurt, en Estados Unidos. 
básicamente con la misión de movilizar al sector privado este, para apoyar la integración económica de refugiados en, en diferentes partes del mundo. Entonces somos hoy una red de más de 170 empresas globales, empresas como FEMSA, Telefónica, BBVA, Sodexo, Airbnb, muchos otros, eh, que están todas comprometidas con este tema y encontrar de qué forma pueden integrar personas refugiadas eh, dentro de sus operaciones eh, y apoyarlos a través de programas de contratación, de entrenamiento, apoyo a pequeños empresarios y otros ejemplos ¿verdad? que tienen que ver con este tema de integración económica. Entonces, en el trabajo que nosotros hacemos, eh, creemos fielmente eh, que la forma más sostenible de que las empresas pueden apoyar ¿verdad? esta crisis es aprovechando y apalancando sus actividades de negocio eh, para tomar acción ¿verdad? y mirar a la población de refugiados no necesariamente como víctimas solamente, sino también como potenciales empleados, consumidores, clientes, etcétera. Entonces, habiendo dicho eso, eh, esta conferencia eh, que pasó en junio fue importantísimo porque nuevamente ayudó a traer a la luz eh, las necesidades de los casi 6 millones de venezolanos eh, que ya están desplazados y que básicamente necesitan volver a construir su vida en un nuevo país, ¿verdad? Sabemos que los países de acogida como Colombia, Brasil, Perú, muchos otros en la región ha hecho una labor increíble eh, por crear oportunidades de integración, pero es esencial que el sector privado este centro en esa conversación porque ellos son los que pueden realmente crear oportunidades de trabajo y demás eh, para facilitar la integración. Entonces, eh, lo que nosotros estuvimos muy ¿verdad? contentos y, y alegres con la, la, la conferencia es que hubo un enfoque muy fuerte en el tema de integración económica, ¿verdad? Y en hacer eh, donaciones, hacer inversiones en eh, cosas como la integración en el mercado laboral, eh, la convalidación de títulos profesionales y educativos, eh, el traer la atención a la necesidad de capacitaciones en sectores claves en esos países de acogida. Eh, realmente todo esto es esencial porque, como mencionó, mencionaron los ponentes ahora, esto no es una crisis eh, ¿verdad? pasajera, esto es una crisis a largo plazo. Entonces hace falta eh, priorizar, identificar soluciones para la integración a largo plazo de población venezolana en estos eh, países de acogida. Entonces, eh, por nuestro punto de vista, de verdad que fue una conferencia muy exitosa y lo que nosotros quisiéramos ver más, ¿verdad? Es, son acciones, eh, donaciones, inversiones en estos proyectos que faciliten la integración a largo plazo, eh, en el proceso de regularización, ¿verdad? Ayudar a las empresas, a, las, a los países de acogida a facilitar ese proceso de regularización para que entonces el sector privado pueda abrir sus puertas, pueda crear esas oportunidades eh, que ayuden a las personas a, a comenzar de nuevo. Entonces, como, como se mencionó, se hicieron muchos compromisos muy, muy impresionantes, eh, pero hay mucho por hacer, ¿verdad? Entonces, desde nuestro punto de vista, las empresas son esenciales en crear esas oportunidades y siempre que hay ¿verdad? espacios así es importante tener esa voz como parte de la conversación. Bueno, quisiéramos, muchas gracias, Diana, por, por, por tu intervención. Eh, sin dudas el sector privado es un actor muy relevante y en estos procesos, digamos, en donde, como bien mencionó José, como también mencionó Diego, eh, esto es un proceso de, de largo aliento, eh, así que en los procesos de integración el rol del sector privado será sin, sin lugar a dudas eh, muy importante. Quisiera darle entonces ahora la palabra a Inés, eh, Inés, es la, Inés Urdaneta, perdón, es la vicepresidenta de la Alianza BNCR. 
eh, para que de pronto nos dé un poco sus, sus eh, percepciones, un poco de cuáles fueron los mayores logros de la conferencia eh, y, y, y qué, qué recomendaciones, digamos, prevé ella eh, a mejorar de cara, digamos, a, a futuros espacios que se conformen para este fin. Gracias, Inés, y bienvenida. Perfecto. Eh, hemos visto con el paso de estos últimos años una gran mejoría en esta convocatoria y hemos visto también incrementarse el nivel de solidaridad y de reconocimiento de lo que ha significado esta crisis. Cada vez se habla con mayor claridad de las necesidades que tiene esta población migrante en toda Latinoamérica. Yo formo parte de Alianza Vencer y Alianza Vencer es una, una de las casi 70 organizaciones civiles eh, que trabajamos en primer línea atendiendo las necesidades de nuestra diáspora, de nuestra comunidad de venezolanos en todas las Américas. Eh, formamos parte también de Coalición por Venezuela, aquí tenemos a Juan Carlos Viloria, que es nuestro presidente. Eh, sin embargo, a pesar de todas estas mejorías, cuando nosotros como asociaciones civiles vemos lo que sucede en la conferencia, nos preguntamos, bueno, ¿qué, ¿qué le tocará a nuestra población? ¿Cómo nos va a llegar? ¿Y cómo nosotros, como asociaciones civiles, vamos a formar parte de esta cadena? Eh, yo creo que, así como vemos estos grandes avances, creo que también nos queda claro ese reto sentido por, esta, por nuestras organizaciones de la necesidad de ser tomados más en cuenta. Estamos en primera fila, estamos atendiendo las necesidades de todo tipo, desde las necesidades de protección a los retos de la integración, eh, prácticamente sin fondos, con en algunos casos eh, unas, más, unas organizaciones más que otras enlazadas y articuladas con la Agencia de las Naciones Unidas, en este caso con OIM y ACNUR, pero algunas las vemos muy aisladas. Yo creo que eh, parte del reto importante aquí es, y ha sido también de coalición, es identificar, es articularnos, es tener voz, es poder generar después de, estos, de, de estas conferencias espacios como este en donde podamos intercambiar inquietudes y posibilidades de soluciones, eh, articular posibilidades de solucionar, de avanzar y de, y de integrar. Eh, me gustó mucho de esta conferencia que se habló mucho de proyectos a largo plazo. Las organizaciones estamos siempre apagando incendios a corto plazo, eh, obligadas, sobre todo ahora eh, con la pandemia, obligadas a resolver eh, problemas de alimentación, de vivienda, de salud, eh, pero vemos muy importante sentar las bases ahora para poder, para poder lograr la integración. Y esta no la vamos a poder lograr, es un eje central de todas nuestras organizaciones y es una necesidad sin la regularización. Inés, yo quisiera eh, darle la palabra a, a Luz Meli. Luz Meli, cuéntanos un poco de Efecto Cocuyo, de cómo trabajas, tú eres la la cofundadora y la directora general, eh, queremos como pues escucharte un poco desde, desde la mirada de los, de, de los medios de comunicación, ¿Cómo, ¿cómo percibiste este tema de la conferencia? ¿Qué, qué rol están fungiendo ustedes también un poco desde, desde, desde la mirada misma de, 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 de los medios de comunicación frente a esto? ¿Y qué retos y qué desafíos puedes encontrar un poco a futuro para la organización, digamos, de eventos como, como estos, de, 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 de conferencias de donantes y del trabajo que hay que hacer. Bienvenida, Luz. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y adelante. 
Muchas gracias, Diego. Saludos a todos. Este, tengo que saber cuánto tiempo tengo para responderte todas esas inquietudes, pero bueno, rápidamente, eh, para quienes no están familiarizados, Efecto Cocuyo es un medio independiente digital fundado en Venezuela en el 2015 por tres mujeres periodistas, entre las que estamos Laura Weffer, eh, mi socia Josefina Rullero y quienes hablan. Eh, nosotros eh, nacimos justamente por las necesidades que decíamos que había mucho eh, requerimiento de, de la población en Venezuela de estar bien informado y debidamente informado en medio de toda una situación de ruido, incluso en las redes. Y esa, y, y esa línea de estar muy cerca de la gente para proveer información que les, les sea de utilidad, pues la desarrollamos en una línea de trabajo que es cobertura de la migración eh, venezolana y añadimos migración y refugio venezolanos. Y eso nos dio pie para fundar eh, Venezuela Migrante, que es una iniciativa de Efecto Cocuyo, una iniciativa informativa que busca dar información a los migrantes y refugiados venezolanos, especialmente en cinco países de acogida en Sudamérica. Luego también tiene como objetivo eh, formar, capacitar a periodistas venezolanos y no venezolanos, periodistas en los países de acogida y periodistas en Venezuela para la cobertura de los temas de migración y refugio, porque entendemos que es un fenómeno o un proceso muy reciente para eh, los venezolanos que no estábamos familiarizados eh, en, en este tipo de cobertura y pues con otro objetivo que tiene eh, Venezuela Migrante como proyecto de Efecto Cocuyo, que es generar redes y alianzas para justamente esto, eh, eh, generar todas estas conversaciones y sobre todo para que esa información vaya justamente a migrantes y refugiados. Y un ejemplo que me gustaría comentarles es que nosotros empezamos esta iniciativa de Venezuela Migrante hablando con los migrantes y con los refugiados. Hicimos algo de lo que se quería hacer acá, de un café, hicimos un guayoyo con los Un guayoyo es una forma como la que se hace el café en Venezuela. Los venezolanos están familiarizados con ese nombre y nos reunimos con ellos tanto en, en Colombia, en Medellín, como en Sao Paulo. Y ellos empezaron a pedirnos varias cosas y creo que ahí es donde eh, puede haber una, una ligazón con estas iniciativas. Y ellos nos pedían, por ejemplo, que, no, que, que se evitase la criminalización, que se evitase la xenofobia, que los periodistas pudiesen comprender mucho mejor qué era lo que estaba pasando eh, y qué era lo que estaba produciendo esta movilidad de tantos millones de venezolanas y venezolanos. Y en ese sentido creo que, voy a empezar por, por el final de la propuesta, creo que eh, sería interesante ver cómo e incorporar eh, la dimensión medios periodistas y la, esa interfaz, esa intermediación so, eh, con los migrantes y con los organismos que están trabajando para los migrantes y refugiados. En el caso de lo que decía Inés, en el caso de lo que decía José y Diego, pues cómo logramos que estas personas que están saliendo del país puedan tener acceso a la información. Y allí nosotros, nosotros hemos hecho alguna, algunos hallazgos, digamos, empíricamente, que es que, por ejemplo, muchas de las personas que se van de Venezuela, pues no tienen medios por donde acceder a la información. Entonces, por más que se produzca información por medios regulares, 
estas personas no están familiarizados, por ejemplo, con los medios en los países de acogida. Eh, y entonces eso nos lleva a, que, a pensar en medios innovadores o formas de innovar en comunicación con, con estos grupos. Hemos creado grupos por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, y entonces la gente empieza a hacer muchísimas preguntas y casi todas las preguntas tienen que ver con cosas muy prácticas. Eh, creo que aquí ha, ha surgido eso también. ¿Cómo hago para sacar un documento? ¿Cómo hago para eh, acceder a, a tal beneficio? Creo que por allí se puede encontrar a algunos... A, a, a algunos puntos de encuentro para facilitar todo esto que se está buscando, tanto de integración como eh, el papel en los países de acogida de los venezolanos y de las sociedades de acogida, pues creo que la dimensión comunicacional y periodística es importante abordarla. Muchísimas gracias, Lucy. Por último, quisiera darle la palabra a, a Juan Carlos. Juan Carlos, sabemos que tuviste que tomar un, un avión esta mañana y que has estado un poco como de un lado para otro, pero qué gusto que estás acá con nosotros. Bienvenido eh, y pues, bienvenido a este espacio que por supuesto también es tuyo. Muchísimas gracias, Diego. Muy buenos días para todos. Cordial saludo desde la ciudad de Panamá. Aquí sede de nuestro miembro Activados Panamá, orgullosos de eh, trabajar junto con ellos en la Federación Coalición por Venezuela, que me honro en representar. Desde la Federación quiero extender un saludo al Migration Policy Institute, miembro observador de nuestra Federación, como también a los representantes del de ACNUR, José Samaniego, y también por OIM a Diego Beltrán. A nuestros eh, también colegas, por aquí nos acompaña eh, Inés Estela, cordial saludo Inés, Alianza Vencer, y también desde Canadá, nuestra secretaria general, Soraya Benítez. Y por supuesto, nuestra paisana Luzmeli Reyes, felicitaciones y muchas gracias por el trabajo que estás realizando desde los medios de comunicación en informar y en empoderar a nuestras comunidades. Pero también a Eliana Cruz, una representante importante desde la sociedad civil que hoy hace parte de este evento. ¿Cuáles son mis impresiones respecto a la conferencia internacional de donantes? Primero, agradecimiento al gobierno de Canadá y a todos los países que participaron por solidarizarse con la mayor crisis de refugiados inmigrantes en el continente americano. Hoy, como ya muy bien lo mencionó Diego y José en la introducción, nos enfrentamos a una gran oportunidad frente a esta gran crisis de crecer como país, de crecer como región, de crecer juntos como comunidad. Hoy la Conferencia Internacional de Donantes demostró que junto con 954 millones de dólares comprometidos por los países donantes, también se encuentran gobiernos, empresas, organizaciones de cooperación internacional y, por supuesto, la sociedad civil siendo parte de esta solución. Mis impresiones son, como las que hemos tenido en los años anteriores, que necesitamos, Diego, aún más celeridad para la ejecución e implementación de estos fondos. No nos quedemos nada más en la letra y en el anuncio millones y millones de dólares para responder a esta crisis. Quedémonos también en el monitoreo constante al que somos llamados también como ciudadanos para hacer control de los recursos que hoy requiere nuestra población. ¿En qué áreas hemos priorizado nosotros desde la coalición por Venezuela? La regularización como piedra angular para acceder a todos los derechos, independientemente de la nacionalidad que sean, de la raza, de la religión, de la procedencia. Hoy los seres humanos estamos todos pues, padeciendo el cambio climático, padeciendo los cambios de tecnología, padeciendo también 
pues eh, todo lo que trasciende actualmente con la migración y el refugio y en nuestro caso particular, los venezolanos en estos últimos años que hemos venido sufriendo de esta crisis política, económica y social, requerimos de nuestros países vecinos, de la región y del mundo, la solidaridad para que protejan los derechos de nuestra población. La regularización es el camino para la integración. Una vez los venezolanos cuenten con un documento que les acredite como regular en su estatus migratorio, van a poder acceder a la afiliación al sistema de la salud, van a poder acceder a un cupo escolar, como también a una oportunidad laboral, a vivienda, entre otros. Pero también quiero resaltar aquí, Diego, que una de las grandes oportunidades son para el desarrollo de las capacidades que hemos visto en la intención de los donantes, para que todas las personas migrantes no solamente puedan regularizarse e integrarse, sino desarrollar sus emprendimientos, desarrollar sus oficios, su profesión. Y para eso también requerimos trabajar articuladamente con los gobiernos para que puedan flexibilizar la normativa actual vigente para que puedan homologar y convalidar títulos de educación superior, para que puedan homologar y convalidar otros eh, títulos también de, de, de distintos niveles, porque son niños, son adolescentes, son jóvenes, los que hoy hacen parte de nuestra comunidad. Desde la Federación Coalición por Venezuela, hoy contamos con 70 miembros, orgullosamente, representados en 20. Colombia es el país que más alberga a eh, y pues es obvio por también eh, ser el país de recepción de migrantes provenientes de Venezuela. Pero tenemos que hacer también la salvedad de que aquí tenemos a una gran población que está siendo pues, objeto del estatus de refugiado. Ellos tenemos que abogar para que los trámites sean mucho más expeditos y la protección de los gobiernos pueda llegar a quienes tienen que llegar. Hoy, dentro de nuestra federación, tenemos cuatro pilares, como ya lo hemos mencionado, en distintos espacios, como lo son la promoción y defensa de los derechos humanos, las libertades, los valores democráticos, pero también atender la emergencia humanitaria dentro de Venezuela y la crisis de migrantes y refugiados. Nuestra reflexión, como ya lo mencionaba al principio respecto a la conferencia de donantes, es gratitud porque es la primera vez que en una conferencia se da la palabra a la sociedad civil organizada, diáspora, Trabajando por la diáspora, nosotros, organizaciones lideradas por refugiados y migrantes, profesionales, estudiantes, atletas, amas de casa, entre otros, nos preocupamos no solamente por la situación, sino que nos ocupamos también por la solución a través de distintos centros de ayuda, de refugio, de eh, bancos de alimento, de espacios de apoyo para la niñez, para la juventud, como también profesionales que han puesto al servicio sus saberes para poder atender, como ya lo mencionaba eh, Diego en los informes que ya fueron eh, publicados anteriormente, eh, la atención médica y más aún durante la pandemia. Por ello es importante que los recursos que se comprometieron en el mes eh, antepasado puedan ser ejecutados con celeridad para la eh, regularización para la afiliación en salud de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, pero muy importante la inclusión en los planes de vacunación. Hoy estamos frente a una gran batalla que nos tiene que unir a todos los seres humanos contra el COVID-19. No podemos dejar a nadie en atrás. Nuestro llamado a los países donantes es a que escuchen las voces de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos en las comunidades, trabajamos con líderes, trabajamos con voluntarios. La misma comunidad nos dice, nos habla cuáles son sus prioridades, cuáles son las necesidades que tienen para poder mejorar el acceso a servicios públicos, al agua, al alcantarillado, a la luz, al gas, 
como también para mejorar las aulas de clase, contar con más sillas para tener a más estudiantes venezolanos y nacionales, pero también mejorar los centros de salud para poder acceder a programas de vivienda que le permitan a los venezolanos salir de eh, situación de calle o de eh, en suburbios o de cualquier otro tipo a mejorar sus aspectos. Hoy los venezolanos salimos dispuestos a mejorar nuestras condiciones de vida, a aportar a las comunidades y bueno, quiero agradecer al Migration Policy Institute por eh, este espacio de diálogo para que podamos ser escuchados todos construyendo el camino para eh, la integración y la inclusión de nuestros hermanos venezolanos en la región. Juan, muchísimas, muchísimas gracias por, esa, por esas palabras. Eh, yo quisiera de pronto entrar entonces al segundo bloque de, de, de preguntas, no sin antes mencionar que si las personas de la audiencia tienen alguna pregunta, que no duden en hacernos las, las, las preguntas a través de la función de chat que hemos habilitado para, para el día de hoy. Eh, la siguiente pregunta y la siguiente sección tiene que ver un poco más con las iniciativas o colaboraciones que han surgido a partir de... De, de, de esta conferencia, digamos, de, de donantes que, que hubo. Entonces, yo quisiera un poco, desde, de sus, desde sus propias lógicas, de Ana, Luz, Carlos, Inés, que nos hablen un poco de cuáles son algunos ejemplos de estas iniciativas que han surgido. Entonces, por ejemplo, Ana, no sé si nos puedes de pronto hablar un poco de ejemplos a partir de empresas que apoyan eh, a los venezolanos para ayudarlos a integrarse a, a, en sus comunidades, qué iniciativas de pronto han surgido, cuáles parecen ser prometedoras, y un poco a Luz, a Juan y a Inés, eh, de pronto entre la sociedad civil y los gobiernos, la cooperación internacional y otros actores que ustedes hayan identificado, qué sinergias han, han podido ver que se están gestando o que, o que parecen ser prometedoras a la luz, digamos, de, este, de esta gran iniciativa que, que se dio en el mes de junio. Gracias. Entonces yo este, creo que puedo comenzar eh, para hablar específicamente sobre ¿verdad? empresas, ¿verdad? el sector privado y qué es lo que, ¿verdad? cuáles son las acciones que han tomado. Y esto realmente viene eh, desde incluso antes del, de la conferencia de donantes, pero definitivamente eh, ese apoyo sigue aún más fuerte luego de... Eh, pues eh, voy a dar unos ejemplos, pero primero solo para recalcar que... Para nosotros, cuando las empresas aprovechan sus competencias, ahí es donde añaden su valor este, ¿verdad? más impactante a largo plazo. Y entonces nosotros hemos visto muchísimas acciones diferentes que las empresas pueden tomar. Eh, muchas de esas empresas dentro de la red de TENT, pero también muchas otras en la región, tanto nacionales como multinacionales, que tienen operaciones allí. Eh, y para decir, o sea, lo primero y lo más básico que puede hacer una empresa eh, es abrir sus procesos de reclutamiento a personas refugiadas, ¿verdad? Esto no es solo diciendo, bueno, este, estoy dispuesta a contratar eh, extranjeros, es tomar las medidas eh, y hacer, ¿verdad?, las adaptaciones internamente para que tus procesos estén listos eh, para acoger personas que tengan otros tipos de documentos, que tengan eh, y requieran otros procesos y también sensibilizar a tu staff eh, para trabajar con esta población. Entonces, hemos visto muchos ejemplos como empresas eh, como Teleperformance, es una empresa francesa del sector BPO, que ha contratado miles de refugiados venezolanos como trabajadores en sus centros de llamadas en Colombia. Esto nació no solamente por eh, ¿verdad? El, el deseo de Teleperformance apoyar esta población, pero también de una necesidad real que ellos tenían para atender sus clientes, ¿verdad? Así que un buen ejemplo para resaltar eh, pero también tenemos otros ejemplos de empresas como Claro, que están trabajando eh, directamente con sus proveedores de servicio para que ellos contraten eh, personas refugiadas 
a seguir en una serie de, de posiciones eh, que al final del día sirven el, 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 las operaciones de Claro en eh, sitios como Colombia también. Este, también vemos otros ejemplos de empresas eh, como BBVA, el Banco eh, Español, que a través de, sus, eh, de su red de instituciones microfinancieras están apoyando a empresarios venezolanos eh, ¿verdad? con productos adaptados a sus necesidades, eh, ya sea productos de microcrédito, de ahorro, en países como Colombia, Perú y Panamá. Este, entonces, estos son solamente unos ejemplos, eh, pero hay muchísimos más de empresas en la región que no solamente están ¿verdad? tomando acciones porque reconocen la importancia de que el sector privado crea estas oportunidades y lance estos proyectos para apoyar los gobiernos que han acogido a la población, eh, pero también porque lo ven como una tremenda oportunidad. Lo estaba comentando este, los ponentes anteriormente, pero la población venezolana trae un sinnúmero de destrezas, de competencias, una educación, un entrenamiento en sectores diferentes que, estos, o sea, que los países pueden aprovechar, ¿verdad? Pero sí se crean las oportunidades para ellos y para que el sector privado crea esas oportunidades, hace falta que la normativa y las regulaciones sean, ¿verdad? Eh, de cierta forma, que, que sea eh, accesible y sea fácil eh, iniciar esos proyectos. Entonces, eh, algo que también quería pues, comentar es que también vemos muchos ejemplos de empresas que están ayudando a combatir prejuicios, a combatir xenofobia en contra de, de población venezolana, precisamente sobre, ¿verdad? A través de las acciones que están tomando están hablando públicamente del valor que ven de tener trabajadores venezolanos, están hablando públicamente eh, de la importancia de tener clientes y consumidores venezolanos. Esto es una manera muy importante en que el sector privado pueda ayudar eh, a, a aprovechar y crear esa imagen positiva, ¿verdad? El hacer entender a la comunidad de acogida que esto es un valor añadido para la población eh, y no necesariamente solo un reto, ¿verdad? Entonces, este, creo que Nada, o sea, hay muchísimos más ejemplos que puedo ofrecerte, Diego, pero eh, hemos visto un interés increíble en la región de empresas que quieren hacer más, eh, pero también porque ven beneficios tangibles y reales para su operación también al tomar acción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que siempre alentamos a las empresas a ver de qué forma pueden involucrarse, ya sea con la contratación, entrenamientos, mentorías, apoyo a refugiados eh, a través del emprendedurismo. Eh, y eso realmente eh, creo que es el, mayor, el, el valor añadido que ellos pueden traer. Muchísimas gracias, Joana. Eh, Juan, Luz, eh, Inés, ¿ustedes cómo ven la situación de la sociedad civil? Adelante, Luz. Bueno, eh, fíjate que creo, yo voy a hablar siempre generalmente desde medios, periodismo y lo que nosotros estamos viendo. Eh, por ejemplo, nosotros vemos que dependiendo del país hay mayor organización y capacidades de grupos de venezolanos que han migrado a esos, a esos países de organizarse. Un ejemplo puede ser en Chile, por ejemplo, hay, hay un papel muy fuerte de organizaciones religiosas que están sirviendo, yo creo que se me fue acá el, ahora me escuchan, okay. sí, de, organiza, de, de organizaciones religiosas que están sirviendo también para eh, orientar, dar acogida y dependiendo del país, caso por ejemplo el más emblemático creo que en este momento es Colombia, 
pues hay organizaciones de esta sociedad civil, de distintos sectores de esta sociedad civil que se han ido organizando. En el tema de la comunicación y el periodismo vemos iniciativas que están allí eh, eh, naciendo para proveer información. En el caso de Perú hay eh, casos de emprendurismo, de iniciativas pequeñas, también periodísticas, pero también de emprendurismo que nos parecen que son interesantes y creo que hay algo que hemos detectado que tal vez eh, sea importante tenerlo allí cuando se toman decisiones, que es que eh, dependiendo del flujo y eh, dependiendo de... Te nos fuiste nuevamente, Luz, estamos teniendo problemas técnicos con Luz. Voy a, con el fin de, de pronto de, de, de no cortar, voy a darle la palabra de pronto a, a, a Juan ahora, Carlos. Ahora, ahora, regresé, ahora regresé, pero... ¿De qué otras tienen la palabra? Sí, sí es que te, te, te estamos escuchando un poco cortado, pero con el fin de, pues, de no cortar la conversación, si quieres voy a darle la palabra a Juan y, y si quieres ahorita te, te, te vuelvo y te doy la Perfecto. palabra. Perfecto, okay. Luz, muchas gracias. Juan. Gracias. Bueno, continuando con el comentario de Luz, nosotros desde la Federación hemos evidenciado muy buenas y bonitas iniciativas de colaboración entre la sociedad civil y también algunos países y eh, organizaciones que hacen parte del grupo de donantes, como cuáles, por ejemplo, los Estados Unidos, a través de eh, USAID, la Agencia de Cooperación Internacional, pero también el Departamento de Estado, su oficina de Refugiados, Migración y Población, ERM. Ellos eh, cuentan con diferentes grants que han permitido a organizaciones pequeñas, pero también organizaciones grandes, poder acceder a recursos para ejecutar iniciativas que van directamente a atender las necesidades de la población migrante. Es así como puedo citar el ejemplo de Julia Taft, un gran que hoy ofrece el PRM y que le da la posibilidad a organizaciones de la sociedad civil poder ejecutar actividades de eh, fortalecimiento, de emprendimiento, fortalecimiento de eh, kits escolares, de kits para embarazadas, como también otros tipos de ayudas que hoy pues, son necesarias para la población proveniente de Venezuela. También puedo resaltar el papel que ACNUR viene desarrollando a nivel regional con diferentes eh, eh, socios, como lo han sido organizaciones nacionales de esos territorios, pero también organizaciones de la sociedad civil que han podido desarrollar sus capacidades para poder atender mejor las necesidades de la población migrante. Es así como se han eh, mejorado las instalaciones de ciertos refugios, de ciertos eh, albergues, de comedores, para que puedan atender a más personas y ofrecer más y mejores servicios. Pero también OIM, hemos visto cómo han mejorado las instalaciones físicas de eh, oficinas de registro, oficinas de identificación, pero también de espacios de apoyo para la niñez y, por supuesto, con nuestras organizaciones de la sociedad civil, miembros de la coalición por Venezuela, hemos evidenciado esa eh, asociatividad que hoy tienen las organizaciones de cooperación internacional y también de eh, gobierno para, eh, por ejemplo, hacer los emprendimientos, sea el caso de Activados Panamá, como también en Perú, como lo mismo en Costa Rica, en Colombia, por supuesto, y en otros países de la región, Uruguay podría citar también. Es así como estas iniciativas que hoy la Coalición por Venezuela y otras organizaciones han venido eh, incidiendo ante organismos de cooperación y gobierno han logrado ser financiadas. Pero no todo lo que comento ha sido así tal cual y ha sido tan fácil como lo digo. Ha sido un proceso muy largo, muy tedioso, 
y también a veces frustrante para nuestros colegas de la Coalición por Venezuela y también de otras organizaciones de eh, sociedad civil. Poder acceder a estas oportunidades no es tarea sencilla. Es necesario contar con un equipo especializado de profesionales que sepan de desarrollo de proyectos, que sepan de eh, cómo responder a las necesidades de la población. Y es allí donde nosotros, como coalición, hemos identificado esa fortaleza al contar con expertos, no solamente venezolanos, sino también de las comunidades que nos acogen, que nos han brindado su apoyo desinteresadamente para poder acceder a esas oportunidades. Pero por otra parte también, otras eh, oportunidades que hemos identificado, Diego, eh, pudiera resaltar eh, las del sector privado en sitios eh, como eh, Chile, Argentina, Perú, Colombia y en otras regiones. Hemos visto esas oportunidades que hoy ellos evidencian al atraer mano de obra calificada, al abrir más vacantes para que haya más personas y también, pues, en, en relación con, con las autoridades locales, poder acceder a eh, flexibilizaciones para que esas personas puedan trabajar en eh, estas eh, empresas y, y demás eh, espacios. En, el llamado sería, en cuanto pues, a esta pregunta, eh, desde la Federación Coalición por Venezuela, proponer a los donantes, proponer a las organizaciones grandes que reciben estos recursos a que sigan trabajando con la sociedad civil, a que nos busquen como referentes para que las iniciativas puedan ser lo más ajustadas y se puedan optimizar cada uno de los recursos que se destinan a esta, como ya sabemos, y no lo mencioné en la, eh, el segmento anterior, eh, los recursos pueden que suenen muchos, pero para la respuesta que requerimos, para el llamado, para el plan regional que hoy tenemos en ejecución, siguen siendo inferiores a eh, las necesidades. Es así como tenemos que optimizar aún más cada uno pues, de esos fondos que hoy eh, se comprometen para esta crisis. Muchísimas gracias, Juan. Inés, finalmente te voy a dar la palabra, pero antes quisiera de pronto aprovechar para, para lanzar una tercera pregunta. Eh, pues se nos está un poco como acabando el tiempo y también queremos dejar un poco un espacio de, 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 de preguntas del, de, abiertas del público. Eh, y es frente al tema de, de enfoques diferenciales eh, también. Eh, la, la, la pregunta un poco sería cómo abordó la conferencia las necesidades eh, particulares de migrantes y refugiados venezolanos, eh, afrodescendientes, indígenas, mujeres LGBTI, y cuál es el trabajo un poco que hay que, que, hay que empezar como a desmenuzar cada vez más y a decantar cada vez mejor eh, para abordar, digamos, estas, estas principales necesidades, digamos, eh, sensibles a, 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 a enfoques diferenciales. Y de pronto, eh, eh, para finalizar, de pronto, Leana, eh, si nos puedes hablar un poquito eh, un poquito más, eh, porque ya, ya has hablado un poco de estos temas, pero ¿qué papel cree que puede, crees que puede jugar el, el, el sector privado en el apoyo a, a la población venezolana, específicamente considerando la migración venezolana altamente calificada, los altísimos niveles de informalidad que son pues, históricos realmente en nuestra región? Y también un tema frente al tema de, de los prejuicios que también hay eh, contra la población refugiada y migrante eh, venezolana. ¿Y cuál puede ser un poco ese rol? Gracias. Inés, ¿voy yo? Bueno, eh, a ver, yo creo que en esta conferencia eh, sí se alcanzó 
eh, una mayor diferenciación de las necesidades de la población. Es decir, hubo intervenciones interesantes en las que se incluyó, fue más inclusiva y más diferenciada. Eh, Inger Ashing, la CEO de Save the Children, fue quien hizo alusión directa a estos grupos usualmente más discriminados. Eh, Chipre resaltó las, las dificultades de las mujeres, eh, hablaron de niños. Entonces yo sí creo que esta ha sido eh, dentro del, de lo corto del espacio para que cada quien diferenciara necesidades, creo que esta vez sí se hizo eh, una mayor diferenciación. Eh, sin embargo, yo he visto, hemos visto, no solamente yo, sino hemos visto a lo largo del tiempo que las instituciones, las asociaciones, somos inclusivas por naturaleza en general. Es decir, la necesidad es tan grande que que se abordan conforme van llegando, eh, se van diferenciando según la necesidad de esa población y en general el interés de, y en toda la conferencia se habló, se hizo alusión a el respeto de los derechos humanos sin discriminación alguna. Yo creo que eso lo resaltaron prácticamente todas las personas que intervinieron. Y se habló de inclusión, habló, se habló de mucha vulnerabilidad, el término de personas vulnerables eh, que incluyen también a las minorías, creo que fue muy importante. Yo voy, quisiera hablar un poco del aporte de las asociaciones civiles. Las, y, y, y yo creo, y me gustaría que se entendiera a la luz de todas estas organizaciones, de las agencias de las Naciones Unidas que están aquí presentes y de todas las instituciones gubernamentales que forman parte de esta cadena de apoyo para los venezolanos. Número uno, las agencias, las asociaciones civiles trabajamos con mística, trabajamos con empatía, eh, re, recibimos el interés y la necesidad, acogemos el interés y la necesidad particular de esa persona que está llegando o de esa familia. Tenemos contacto directo con esas personas y, y acogemos las emociones, las dudas, los miedos, la angustia, la ansiedad, el terror que muchos tienen ante la situación que están viviendo y lo que sienten que se les va a avecinar. Entonces, eh, es, y además las asociaciones civiles trabajamos con voluntarios. Lo interesante en todo esto es que somos la primera fila que trabaja con el menor costo posible, más, mucho más bajo de lo que gastan las agencias, eh, de los presupuestos de las agencias y las instituciones gubernamentales. El apoyo, de lo, tenemos la bendición de los voluntarios que trabajan incondicionalmente para favorecer a sus connacionales y, y muchos de nuestros voluntarios también son personas zonas oriundas de los, de, nuestro, de los países de acogida. Eh, y yo creo que esto es muy importante resaltarlo porque este es un recurso que hay que aprovechar y que hay que fortalecer. Nosotros tenemos que, hay que fortalecer, estos fondos tienen que venir también para fortalecer a estas instituciones que son las que tienden los puentes también con las agencias. Como las organizaciones no tenemos fondos o los fondos son realmente escasos, hacemos magia y trabajamos con las uñas, nos paramos en los portaaviones de las agencias como ACNUR y OIM y canalizamos los, los casos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, tener de poder disponer de un recurso que permita pagar a alguien que gerencie, que administre y que nos permita un mayor alcance, porque la mayoría de los voluntarios tenemos que trabajar 
para eh, cubrir nuestras necesidades y nuestras obligaciones familiares. Tenemos que dedicar mucho más tiempo al trabajo para producir eh, para nuestras familias que el tiempo que tenemos disponible como voluntarios. Y sin embargo, nos quemamos las pestañas por nuestra gente. Es nuestra gente. Entonces, esto hay que aprovechar. Eh, bueno, y creo que ahí queda claro eh, otro tema, no, de, no se me puede olvidar, que no importa cuánto dinero y cuántos fondos tengamos disponibles para nuestra población, si nosotros no atacamos el tema de la regularización, de nada, no, no, va, no, no es que nos sirva de nada la ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria se va a perpetuar y nunca va a acabar, y las empresas no van a poder ayudar a esta población porque no está regularizada. Es muy interesante ver que en el último informe de R4B eh, eh, se constata, eh, ese, eh, la estimación es de 5.649.705 millones, casi 6 millones de venezolanos en, en, en el mundo, de los cuales el 63% sigue sin regularizar. Hay que enaltecer a los países que han decretado TPCs para apoyar la regularización, pero es urgente que nosotros logremos regularizar al 63% de la población preparada y no preparada académicamente para que pueda integrarse, porque si no las ayudas se van a perpetuar y no vamos a resolver el problema de raíz. Creo que queda claro el mensaje. Muchísimas gracias, Luz. Sí, perdón. No, no, por favor, que Luz comente esto. Sí, es que Luz, lo que quiero aprovechar es que... Sí, quiero aprovechar que tengo conexión y quiero aprovechar lo que dice Inés para comentar lo siguiente. Uno, la percepción de que eh, las ayudas son asistencialistas. Creo que si ya se entiende que esto va a ser un proceso de largo eh, alcance, de largo plazo además, que no es algo que se va a acabar mañana, pues hay que tener enfoques no asistencialistas, aunque se resuelvan algunas cosas inmediatas. Eh, coincido muchísimo porque nos los han dicho mucho de los migrantes, dos temas que para ellos son muy importantes, tiene que ver la gobernanza de eh, la migración y el refugio en los países receptores que sabemos muy distintas, pues en una cosa es en Brasil y otra cosa es en, en, incluso ahora en los Estados Unidos. El tema de salud, a mí me parece que también lo que hemos recogido muchísimo son las dificultades de muchos de estos migrantes a acceder a servicios de salud inmediatamente, pues vienen de un servicio que aunque precario, es público y relativamente barato en Venezuela y se encuentran con distintas modalidades en, en otros países. Y sobre la pregunta que habías hecho sobre eh, las interseccionalidades, pues eh, el mismo estudio que ustedes hicieron y lo hemos visto en el terreno es que la migración venezolana está viajando en familia. Entonces creo que es importante ver esa característica, lo vimos recientemente en la frontera con los Estados Unidos, donde están entra, la mayoría de los que están ingresando son eh, personas en grupos familiares, inclusive en familias tradicionales o mujeres con sus hijos e hijas. Eh, y luego el tema de los adultos mayores. Sé que se ha tocado el tema de LGBT, el tema... Se nos fuiste nuevamente, Luz. Quizás de pronto si puedes apagar la cámara. Los hijos, sí, eh, sus hijos los mandan a buscar porque ya no pueden eh, eh, seguir sosteniendo la situación dentro del país. 
finalmente, para, digamos, para cerrar esto y, y desde el punto de vista de la comunicación, mire, yo diría que lo que nosotros hemos visto es que todas las historias y todas las personas con las que se encuentran, organizaciones civiles, gobiernos, organizaciones de distintos eh, tipos fuera de Venezuela, todas esas historias empiezan en Venezuela. Por tanto, tener la mirada de lo que se puede hacer adentro y afuera me parece que es fundamental y es parte también de lo que estamos desarrollando ahora, con, porque eh, Iliana lo planteaba muy bien, bueno, los profesionales y, y toda la gente que eh, el perfil es tan interesante que tienen los venezolanos que se están yendo, pero lo que ganan otros países lo, lo está perdiendo Venezuela. Entonces, ¿cómo logramos hacer una combinación allí de manera que, eh, lo comentaba creo que Diego o José, eh, se puedan hacer también acciones dentro de Venezuela que permitan manejar estas dos situaciones. No, no vamos a poder seguramente evitar que mucha gente quiera seguir saliendo, pero también hay que ver lo que ocurre en el país. Creo que con eso puedo resumir eh, mi intervención, aprovechando que tuve buen, buena conexión. Fuimos afortunados todos, Luz. Muchas gracias. Ileana, finalmente quisiéramos darte la palabra y luego de pronto abrir un espacio corto de preguntas. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios y de pronto algunas palabras, eh, Diego, José, si ustedes quieren dar algunas palabras de cierre y por supuesto Juan, si quieres decir algo al respecto. Gracias, Ileana. Eh, y... No, gracias y a ustedes. Gracias a ustedes. Y yo muy rápidamente, este, creo que lo mencioné un poquito al principio, pero hay muchas maneras en que las empresas pueden involucrarse contratando, entrenando, proporcionando mentoría profesional, ayudando a los refugiados venezolanos a navegar el mercado laboral de su nuevo país, ¿verdad? Son partes esenciales que no podemos menospreciar. El, el apoyar empresarios refugiados eh, con acceso a capital, acceso a mercado, promoviendo sus productos. Esto es un rol que realmente el sector privado es quien lo puede jugar. Este, también otras eh, maneras que pueden involucrarse es adaptando productos o creando nuevos productos o servicios que puedan atender las necesidades de, de integración de población venezolana. Esto es una manera de no solamente la, la empresa ¿verdad? privada involucrarse, pero también conectarse con un, eh, ¿verdad? una población nueva de consumidores, de clientes. O sea, esto es una oportunidad para aprovecharse. Y como mencionaron los otros panelistas, si no se aprovecha, se pierde, ¿verdad? Y entonces, o sea, tenemos esta ola migratoria de personas que están buscando comenzar de nuevo, que están buscando vivir en otro país en lo que se resuelve una situación en su país de origen. Y tenemos que permitir, ¿verdad?, eh, que ellos puedan acceder eh, a los servicios y los productos y, y los espacios necesarios para que puedan hacer ese trabajo y que puedan aportar al país que los está acogiendo, ¿verdad? Eso es lo primero, si hablas, ¿verdad?, con, con un venezolano en un sitio como Colombia, lo primero que dicen es que quieren comenzar de nuevo y aportar a ese país, entonces hay que dejar, ¿verdad?, que ellos tengan esa oportunidad y como mencionaron las otras panelistas, la regularización es el primer paso para que eso sea posible. Si estas personas no tienen estatus legal, estatus formal en el país, se les va a ser mil veces más difícil de que puedan integrarse, de que puedan encontrar una estabilidad eh, y que al final del día que puedan aportar al país eh, que los recibe. Eh, y con eso lo único, único otro que quería añadir es un poco como respondiendo a una de las preguntas que entró por el chat eh, sobre cómo lograr la integración de, de población venezolana en contextos eh, de pobreza, en contextos de violencia, tal vez 
en ese, en ese país de acogida. Y algo que nosotros hemos visto que funciona muy bien este, es el lanzar proyectos que no solamente son dirigidas a población venezolana o a población refugiada, sino que eh, proyectos que están eh, tratando temas de inclusión laboral, eh, ¿verdad? trabajando estos temas para la comunidad de acogida y la población refugiada que vive en ella, ¿verdad? El tratar de crear productos eh, y proyectos que están trabajando y, y tratando de batallar la pobreza en esa comunidad, pero no priorizando un grupo contra otro, ¿verdad? Realmente el abrir los espacios de inclusión para que todos se beneficien es de verdad la manera más impactante eh, de, de crear esa cohesión social pero también atender los problemas más, más este, retantes que puedan existir en esa comunidad. Este, así que nada, de verdad que hay mucho de qué hablar, claramente es un problema eh, muy grande, pero como mencionaron, el involucrar miembros del sector civil, miembros no tradicionales, ¿verdad? El trabajar con empresas que tal vez no tienen un historial trabajando con poblaciones vulnerables, pero que puedan interesarse eh, por otras razones, eso es la clave aquí y creo que es lo que va a ayudarnos a lograr la integración a largo plazo. Diana, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera como de pronto finalizar esta, esta última sección. Hay algunas preguntas en el, en el chat que nos, han, que nos han llegado. También eh, David eh, Smolansky, a quien le doy, la, le, le doy la bienvenida. Por aquí nos escribió también en el chat, eh, donde nos habla un poco del, de la importancia, del rol que tiene que jugar eh, eh, la región en materia de vacunación. Eh, alerta que, pues, por supuesto, nos, nos hizo José al comienzo de este ejercicio. Las preguntas tienen que ver un poco con temas, como bien mencionó Ileana, de, de, de integración, de cómo integrar, digamos, a, a la población, de cómo integrarlos tanto en, en la sociedad, eh, específicamente con una especie como de nuevo contrato social, versus también un tipo de integración que tiene que ver con cosas un poco más de cómo dar eh, espacios de, de, de salud, de educación, de trabajo, etcétera. Eso, por un lado, digamos, es como un gran bloque de, 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 de preguntas, eh, también, digamos, en este bloque de preguntas de integración nos hablan un poco de cuál es el rol que juega Venezuela, el gobierno de Venezuela eh, en esos procesos de integración. Pues llegó una pregunta de una, de una colega que nos habla un poco eh, de, de, de estos temas. Y por otro lado, eh, nos llegan a otro bloque o otro tipo de preguntas que es un poco como quién debe ser el gestor, digamos, de los fondos. Eh, eh, donde se habla un poco, digamos, del rol que tiene que tener el Estado, del rol de empoderamiento de las ONG, eh, de la cooperación internacional, y cómo debe ser ese rol y, y cuáles son, digamos, las posibles tensiones que están viendo. Yo quisiera de pronto par parar ahí con, con el tema de, 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 la, de las preguntas, creo que con esto tendríamos para tener varios webinars adicionales, pero de pronto tener como algunas impresiones finales de parte de ustedes, José, Diego, también súper bienvenidos a dar unas, 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 unas precisiones finales y por supuesto Juan Carlos, al final eh, sabemos que estás ahorita de, de, de llegada, pero si quieres de pronto como recoger alguno, algunos de estos puntos y de pronto hacer un comentario final, te lo agradecemos, siéntanse libres eh, en este punto como de, de, de alzar la mano y, y, yo, y yo con gusto doy la palabra. Sí, en mi intento por, por pedir la palabra, eh, Diego, muchas gracias. Eh, para cerrar eh, rápido, eh, de mi lado, se han dicho tantas cosas, la riqueza ha sido impresionante, se ha delineado una agenda, me parece, muy clara y, y no, no quisiera redundar. Entonces, tomo eh, tres aspectos importantes, cuatro si incluimos un énfasis en lo que David mencionaba, la necesidad de no dejar de lado la vacunación, Tal vez no está tan mencionada en estos días, 
porque hay algunos avances en los países receptores, porque algunos países efectivamente incluyen a refugiados inmigrantes, pero eh, está bueno, eh, coincidimos con el llamado a eh, redoblar esfuerzos para asegurar la vacunación efectiva en igualdad de condiciones de venezolanos y venezolanas, refugiados inmigrantes en general, con las poblaciones locales. En lo segundo, una aclaración que un poco se mencionó, pero para que no quede, digamos, en el, en el vacío, el, el, la plataforma, creemos, es un mecanismo muy innovador y esperamos, ojalá, nos parece que hasta ahora efectivo, de coordinación de los esfuerzos de la respuesta a la crisis. Ahora, en la canalización de los recursos, seguimos con una metodología tradicional donde donantes eh, deciden de a quién y cuándo y cómo eh, comparten y canalizan sus recursos. Entonces esto me parece es importante entenderlo, me parece que Juan Carlos algo dijo de esto, pero eh, es importante entenderlo. Eh, lo tercero, un eje clarísimo delineado, regularización e integración. Eh, un esfuerzo dirigido fuertemente, lo dijeron muy, muy bien, con mucha claridad, algunos creo que posiblemente Inés dijo, eh, hay que aplaudir, tenemos que realmente ensalzar a los países que han avanzado en, en la regularización, pero hay mucho más por hacer, entonces eh, el eje regularización-integración nos parece clave en, el, en esto. Y el último, conclusión de mi lado, digamos, importante, eh, tiene que ver con no perder el momentum con este proceso de la conferencia de donantes, Juan Carlos hizo un llamado en ese sentido también, y eh, apostar fuertemente al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de venezolanos y venezolanas para poder redoblar la respuesta, para poder fortalecer también la respuesta a esta crisis. Me parece que en este momento hay muchas más cosas, pero yo quisiera dejar estas como elementos que para mí eh, resultan vitales y claros en esta conversación. Muchas gracias nuevamente, Diego, gracias MPI. Muchas gracias a ti, Diego. José, tienes la mano levantada, así que adelante. Y, y fue la mano física, porque no sé cómo poner la manito amarilla. <risa> Mira, Creo eh, que Diego también tuvo ese problema. Yo también cuando salto entre plataforma y plataforma me hago un 8. Me vuelvo un 8. Eh, sin querer ser aguafiestas, ¿no? Porque es verdad que la, la, la conferencia, este último capítulo del proceso Quito... Eh, ha, verdaderamente ha creado un gran momento para toda la región ¿no? pero también tenemos que reconocer que estamos en una fase tremendamente complicada por decirlo menos tanto en lo político como en lo económico y en ese sentido me parece que todos los actores que estamos aquí tenemos que hacer muy estratégicos fundamentalmente en lo relacionado a la incidencia que debemos ejercer eh, para temas claves, y yo mencionaría cinco temas claves, de los cuales ya algunos se han repetido varias veces, regularización es claro, avanza, pero avanza demasiado lento, en otros países no arranca, el tema de la vacunación, y ahí, eh, tomando la palabra de David, pues hay que trabajar en los dos frentes, del lado de los cooperantes, para que de alguna manera incluyan dentro de sus contribuciones de vacunas, el tema de refugiados e inmigrantes, lo que no es evidente en muchos casos, son contribuciones generales que al final termina eh, excluyendo 
a parte de la población refugiada inmigrante. Trabajar por el lado de los cooperantes, pero también trabajar a nivel nacional. Y ahí creo que los antecedentes que hemos tenido muy recientemente en Colombia, en Ecuador, han sido muy oportunos de explícitamente incluir en la vacunación a población refugiada inmigrante. A esto añadiría el tema de los títulos, los certificados de estudios. Es un tema central del proceso Quito que hay que aprovechar. Yo creo que hay una conciencia grande y muy buenas prácticas de los médicos y de otras. Y finalmente el tema comunitario, la lucha contra la xenofobia. Ahí también, también estamos en un ambiente muy caliente, muy sensible, en el cual se están mezclando temas políticos con el tema del, de, de la movilidad, del desplazamiento de la población venezolana. Finalmente, el tema del acceso al territorio, porque tenemos que recordar que las fronteras siguen cerradas y que mientras sigan cerradas, mucha gente tendrá que ir, seguir circulando por trochas sin acceso a ningún mecanismo de protección. Un mensaje tal vez para el sector privado, Iliana, necesitamos realmente champions del sector privado. Como lo decíamos, hay muy buenas prácticas en lo nacional, hay muy buenas prácticas en lo internacional, pero necesitamos champions, champions que ayuden a mejorar en la, eh, a compartir, digamos, eh, buenas prácticas a nivel sur-sur. Hay muchísimas, pero necesitamos realmente que, que los champions nos ayuden en este esfuerzo. Y la segunda, cooperación norte-sur. En ese sentido, tenemos entendido que el BIF, ustedes están trabajando en temas con el, en el American Business Dialogue. Son grandes oportunidades que no hay que, que, no hay que desaprovechar. Si me pudiese permitir... Más allá de una conferencia de donantes tradicional como la que se acaba de llevar a cabo, creo que la próxima meta debería ser organizar algo similar por parte del sector privado para tener un apoyo más masivo, tanto por parte de las empresas nacionales como también de las grandes corporaciones internacionales. Y una vez más, Diego, felicitaciones por el evento. Y a todo el equipo de MPI. Muchísimas gracias, José. No, el evento es nuestro, pero también de, de la coalición, eh, es algo que organizamos conjuntamente y, y, y pues muchas gracias por, por tus palabras, José. Y siempre muy bienvenido por acá. Juan, tienes la mano levantada, esta vez no como José, tienes la mano de, de, de Zoom levantada. Perfecto, adelante. Muchísimas gracias, Diego. Como ya lo mencionó eh, Juan Diego Beltrán y también José Diego. Desde la Federación Coalición por Venezuela, nuestras organizaciones están muy comprometidas en ser parte de la solución, en seguir apoyando a nuestras comunidades, pero también a las personas que nos acogen, porque entendemos que muchos de nuestros hermanos venezolanos también se han asentado en comunidades que históricamente han sido eh, necesitadas con algunas pues, de sus vulnerabilidades. Y sin embargo, aquí estamos saliendo adelante juntos. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad, no solamente una crisis que ya lo hemos descrito muy bien a lo largo de todo este evento, sin una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para los países que nos forman, para la región y, por supuesto, para nuestras comunidades. Es una gran oportunidad, como ya lo mencionaba José, que nosotros en una próxima conferencia de donantes, que ya está bajo el liderazgo de Alemania, se puedan mejorar en todos los aspectos de identificar a esos potenciales donantes, no solamente en el sector privado, sino también
consolidarse con iniciativas que puedan también ser esos champions que tanto se necesitan para poder movilizar aún más recursos, pero también voluntad política, que es muy importante para poder desarrollar todas las iniciativas de incidencia que aquí estamos mencionando. Para responder también algunas de las inquietudes que han venido manifestando en el chat, quiero eh, resaltar que este espacio de eh, seminario no es nada más un Zoom, como otros tantos que, que hemos estado en más de este año de pandemia. Hoy contamos desde la Federación Coalición por Venezuela una gran eh, alianza con el Microsoft Policy Institute para poder trabajar juntos en hacer que estas recomendaciones no se queden nada más en este Zoom, sino que lleguen a los tomadores de decisiones, a la FNUS, a la OIM, al gobierno de Canadá, a la Unión Europea, pero también a otros cooperantes. Y por supuesto, este espacio, pues hoy con la presencia de los medios, sabemos que va a trascender en los medios de comunicación, que vamos a extender ese llamado para llamar, valga la redundancia, a la integración, a la inclusión, a la cero discriminación y una lucha contra la xenofobia en nuestras hermanas venezolanas. Hoy son cientos, miles, millones de personas las que abogan por protección en países de eh, recepción, vecinos a Venezuela, pero también en la región y en otros continentes. Quiero enviar un mensaje muy específico para que eh, las personas que nos están aquí acompañando, de los países donantes, del gobierno, de organizaciones de cooperación, puedan también fijarse en las oportunidades que hay para implementar soluciones en el cono sur, en Centroamérica e Islas del Caribe. Sabemos que la mayor proporción de nuestros hermanos venezolanos se encuentran en la región andina. Sin embargo, vemos con mucha preocupación desde la Federación Coalición por Venezuela cómo dentro de esta crisis se han invisibilizado esos territorios, pero también ciertos grupos poblacionales, como son los adultos mayores, los jóvenes, pero también las comunidades LGBTI, la comunidad indígena, entre otros. Son perfiles poblacionales que tienen características muy específicas y que desde la coalición por Venezuela hemos venido trabajando con la CIDH en cada una de sus audiencias para poder manifestar nuestra preocupación y plantearles propuestas de cómo mejorar el acceso a derechos a esta población. Lo estamos haciendo, no se está quedando simplemente en discursos, en cartas, en comunicados o en seminarios como este. Estos son ejercicios de diálogo que nos permiten a nosotros expresarnos y que luego, fuera de estas pantallas, nos acercamos institucionalmente a cada una de las autoridades y trabajamos en mesas que nos permiten a nosotros construir esas políticas públicas para implementar las soluciones que tanto nosotros necesitamos. Así que muchísimas gracias, Diego, y a todas las personas que nos acompañaron y esperamos que nos sigamos viendo para hacer seguimiento no solamente a este espacio, sino también pues, a cada una de las iniciativas que se han venido aquí eh, Muchísimas gracias por tus palabras de cierre, Juan. Les agradecemos a todos por la participación el día de hoy y esperamos tener, como les, como les comenté al comienzo del, del ejercicio, este es el primero de cuatro espacios que queremos organizar con ustedes, así que esperamos contar con ustedes en, eh, y con su participación en, en unos próximos espacios. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos. Que estén muy bien.